0: ¡Hola! ¿Cómo están? Primero, antes que nada, quiero desearles muy bonito y sabio 2021 que este nuevo año tengan muchos aprendizajes, muchos momentos buenos, alegres, de mucho crecimiento personal, también de mucho crecimiento espiritual, donde sea un año que posiblemente diferente al 2020, no se sientan solos, se sientan acompañados, donde las cosas les fluyan a su favor. Y además también quiero desearles ¡Feliz Navidad! Que parece que esto está fuera de temporada ya, pero es que de eso es de lo que quiero hablarles ahorita en este episodio. De, de la Navidad y no tal cual como, como darle la bienvenida a la Navidad, como si apenas fuera a llegar, sino que ya pasó y de qué manera vivirla lo que resta del año. Y es que creo que aquí, posiblemente por ser una época, hemos perdido mucho el significado, ¿no? Creemos que es una época que va y viene una vez al año. Y, y nada más eso, ¿no? Y es que tiene toda una profundidad espiritual muy fuerte que en la antroposofía pues es algo que se cree y hoy quiero hablarles de esto. Quizás no suelo hablar mucho de los temas espirituales sobre la pedagogía Waldorf basándome en la filosofía antroposófica, que es esta filosofía donde se basa esta pedagogía pero es que es algo que me parece muy bonito y muy importante compartirles ahorita que estamos comenzando el año. A lo mejor algunas cosas mmm, no se las puedo explicar tal cual como quisiera porque tendría que explicarles antes de esas cosas otras muchas cosas más, pero lo voy a hacer de la manera más, más simple y más entendible al lenguaje de todos. Cómo... Vivir el Cristo mismo durante todo el año, ¿no? Y obviamente todo, todas estas sugerencias y comentarios y cosas que les voy a platicar, pues es desde mi propia perspectiva, ¿no? De, de lo que yo siento, creo y, y que quiero compartirles. Navidad es una época donde, pues efectivamente, celebramos la venida de, del niño Jesús el cual se transformó en Cristo hace muchos, 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 muchos años. Y que más allá de ser una reunión familiar, donde pues efectivamente pasan cosas muy bonitas, donde nos reunimos con las personas que queremos, a lo mejor esta Navidad fue un poco más mmm, diferente o especial por el tema de la pandemia, a lo mejor no pudo ser así, no vimos a muchas personas que queríamos con las que solemos compartir este momento o que utilizamos ¿no? esta, esta celebración de pretexto para reunirnos todos. A lo mejor esta Navidad no fue así, pero generalmente es lo que pasa, ¿no? Es, es un día muy especial donde nos reunimos, hacemos una cena deliciosa, nos vestimos de manera especial, preparamos la mesa de manera especial hacemos juegos, dinámicas, digamos que es un día como que normalmente eh, nos acostumbramos a vivir como muy, muy activos, inclusive hasta acelerados, ¿no? O sea, ¿quién no pasa ahorita la Navidad de manera súper acelerada porque tiene que ir a una reunión y luego a otra? Y hay actividades que hacer de por medio, cocinar, preparar los regalos y varias cosas, ¿no? Entonces... Más allá de ser una actividad como de in, instros, introspección o de inhalación y de conexión espiritual, es como una actividad de, de darnos hacia afuera. Y es ahí donde, pues digamos que es el primer año donde realmente entiendo que el significado de esta época, más allá de ser solamente un día, sino es una preparación para ese día, es de inhalar, de tratar de calmarnos lo más que podamos, nuestras rutinas, eh, nuestras actividades, de dormir temprano, de conectar mucho con la naturaleza, para precisamente eh, prepararnos para la venida del de, de Niñito Jesús, que es el 25 de diciembre. Entonces este año, antes de querer como compartirles, hay que vivirlo de esta manera, y no sé qué, no sé qué, digo, no hay que, ¿verdad? porque no es obligación de nadie, sino como sugerirlo, quise vivirlo y experimentarlo para poder hablarles sobre esto y fue así como pues me preparé y digamos que también acompañé a los niños para que lo hicieran obviamente sin explicaciones ni nada simplemente como yo mamá encargada de la rutina y de los ritmos pues traté que el mes de diciembre fuera lo más tranquilo posible sin quitar pues a lo mejor las posadas eh, las cosas que pues, se tienen que hacer en la vida cotidiana, como a lo mejor actividades de trabajo, esto y el otro. Pero a diferencia de otros años, digamos que me esforcé por traer la calma a casa y traer los momentos más simples y esenciales de la Navidad, como por ejemplo eh, la corona de Adviento, eh, un calendario de Adviento con mensajes eh, de amor, de de amistad, de pues de sensibilizar, no, no esta como preparación espiritual. Y sobre todo, digamos que tenía como un poco de nervios que iba a pasar el, el, el 24 de diciembre, porque yo realmente tenía muchas ganas de vivir la Navidad de otra manera. Y pues sí, sí es un día donde Obviamente quiero compartirlo con mis, mis demás familiares, este, mis papás, mis primos, mis tíos y así, pero también sin, sin hacer a un lado esto, que también no se perdiera la esencia de vivirlo en calma, ¿no? Y hay veces que pues, no puedes explicarle a todos lo que tú quieres hacer y aunque lo expliques no quiere decir que todos lo quieran hacer. Entonces yo quería como fusionar esto de que mi familia esté cómoda y feliz con lo que ellos quieran hacer, pero que también nosotros podamos vivir la Navidad desde, el, desde la nueva manera en la que quiero que la vivamos. Y fue muy hermoso porque sí, sí se logró. Eh, digamos que por la pandemia, pues no nos pudimos reunir toda la familia como en otras Navidades. Y eh, ahora la Navidad fue aquí en el bosque. Vino mi hermana y mi mamá y un amigo de mi hermana. Y pues pude preparar la mesa y y hacer como los rituales que a mí me importaban, también la alimentación ¿no? y como cositas así, de la manera en la que yo había imaginado. Y fue muy hermoso porque en realidad fue una Navidad súper, súper simple y que fluyó muchísimo con el ambiente que, que, que yo había imaginado que pasaría. Súper cálido, pero al mismo tiempo súper acompañado del fríazo del bosque, con las estrellas en el cielo, pudiendo observar el cielo a cada segundo que quería y ver cómo las estrellas brillaban. Y hablo mucho de las estrellas porque realmente las estrellas tienen un significado tan hermoso en esta época, ¿no? desde la estrella de Belén. Entonces yo tenía toda la oportunidad de, de observar el cielo y sin mencionar como todo lo que yo, yo había estado anhelando de que pasara, el mismo ambiente del bosque y de esta como calma y calidez familiar, todos volteábamos a ver el cielo, ¿no? O sea, mi mamá sin saberlo volteaba y mira las estrellas. Y luego prendimos una fogata y, y se sintió muchísimo como este ambiente de la naturaleza. Cantamos canciones navideñas súper lindas. Todo fue súper bonito. Y después de esto, ¿qué pasa? Después de esto, pues pasa lo más deseado, que es que venga... Cristo a nuestro corazón. Nuestro espíritu, digamos que recibe el mayor alimento de todo el año, que es la fuerza crística, que nos reconecta de todo lo que hemos desconectado, nos vuelve a reconectar, con cosas muy, muy, muy puras, muy amorosas, como el quitar el egoísmo, eh, hacer a un lado como los malos deseos, las ambiciones, eh, la falta de voluntad, ¿no? Al revés, como que viene toda esta energía de querer dar muchísimo amor, de querernos dar al mundo, de querer compartir, de trabajar nuestra voluntad, de hacer nuevos comienzos desde el amor. Y gracias a que das esta bienvenida con con los brazos abiertos, desde esta visión, lo puedes sentir muy fuerte. De verdad se los comparto que hasta el día de hoy sigo sintiendo la Navidad. Y no porque está un arbolito de Navidad en mi casa, ni porque hay este, mensajes por todos lados y Nochebuenas. Y este, como toda esta parte de marketing, ¿no? De, de, de Navidad, Navidad, Navidad y época navideña. No, es, es algo que, que, que lo sientes del corazón. Me sigo sintiendo súper sensible, eh, pasan cosas cotidianas ahorita que me parecen súper bellas y todavía siento como esta nostalgia que se viven justamente en estas épocas, ¿no? Como de querer llorar de amor, ¿no? O sea, lo siento todo el tiempo todavía. Y siento, porque ya tengo la comparativa de las veces que lo he hecho, que o sea, apenas es la primera vez que lo hago de esta manera, pero a diferencia de las otras navidades es algo que está ahí y que realmente todos podemos sentir pero que cuando lo haces de manera consciente lo ves y cuando no lo tienes de manera consciente no lo ves pero está ahí como empujándote como por ejemplo quizás Tú ahorita dices, no, pues yo celebré la Navidad igual que siempre, ¿no? Con toda la familia, muchísimo ruido, y con los regalos, y la música, hay muchísimas posadas, muchísimo trabajo, y no me detuve a sentir esto. Pero te aseguro que si ahorita escuchando este mensaje que te estoy dando, lo meditas, vas a ver cómo está esa sensibilidad sembrada en ti. Porque lo veas o no, la Navidad es para todos, el Cristo viene para todos, no es nomás para los que lo queremos recibir con esta apertura, viene para todos, pero claro que hacerlo consciente, pues, lo hace más disfrutable, y, a mí, por ejemplo, siento que me ha ayudado a, a notar más los detalles, no es como la diferencia, como, puedo tener la comparativa de decir, me siento muy sensible, pero ¿por qué es? Ah, pues es que, Cristo está en mí, Cristo llegó a mi corazón y tengo esta, esta apertura de notar los detalles y que a lo mejor si no lo ves de esta manera y no lo tenías consciente, simplemente te sientes sensible pero no tienes la dedicación de, de pausar un poquito para notarlos creo que es como la diferencia es la primera vez que vivimos la Navidad de esta manera y, y, y yo creo que es eso entonces, pues, hablando en, en general para todo este año, yo espero vivir con Cristo en mi corazón todo el año, no nada más en esta época navideña, no nada más en invierno, sino que sea la luz que me guíe durante todo el año. Y te quiero hacer también esta invitación y que la vivas contigo y con tu familia. ¿De qué manera? Pues... Concientizando eso, el amor desde su pureza con lo más simple hasta en grandes extremos como el compartirlo de manera súper, súper lejana, ¿no? O sea, desde amanecer y, de, y regalarte algo de amor propio, ¿no? Como el no tomar luego, luego el celular y ponerte a trabajar en cuanto abres los ojos y lo tomas de tu escritorio el teléfono y ya estás trabajando en un segundo sino a lo mejor despertarte y hacerte un té y meditar unos cinco minutos sobre agradecimiento observar el sol salir escuchar los pajaritos que nos saludan todas las mañanas desde ahí puedes comenzar con, con este, este este tipo de amabilidad y de amor propio y qué tal luego hacerlo hacia no sé tus hijos por ejemplo si es que tienes hijos con un abrazo en la mañana, un, un buenos días, un desayuno desde el amor, ¿no? Como vamos desayunando no nada más un alimento físico, sino también un alimento que tiene ingredientes de, de salud, de... No sé, yo cuando cocino, por ejemplo, pienso mucho como en que no nada más sea cocinar por inercia, sino que... Aunque sean cosas que a veces no son saludables, porque no comemos 100% saludable? O sea admiro quien lo haga y de verdad, aparte, dudo quien realmente lo haga, ¿no? O sea, es como algo muy especial, muy específico, yo creo que en esta vida no debe haber 100% en todo, es demasiado, pero sí creo que en la mayoría del, del tiempo, pues es comer saludable, ¿no? Pero inclusive cuando en, en este porcentaje de no comer 100% saludable, hay cosas no saludables que realmente cuando cocino me crean hasta culpa, trato de transformar esa culpa en agradecimiento, de que, no sé, por ejemplo, si comemos algo de animal, ¿no?, un pollo, pues en vez de sentir culpa en comer el pollo, pues agradezco, ¿no?, agradezco ese pollo y pienso que tenía que estar en nuestras vidas para darnos beneficios, tanto físicos como espirituales y trato de transformar ese momento de cocinar a un momento como de un alimento también para el alma, pues, entonces, desde ahí también siento que son pequeños actos que pueden transformar tu vida durante todo el año con esa dosis de Cristo, por así decirlo. También, pues, con tu pareja. Yo realmente creo que puede cambiar muchísimo el día de tu relación si te detienes a decir un buenos días, dar un beso, un abrazo, algún cariñito por la mañana, algún coqueteo... O, por ejemplo, a mí me encanta que mi esposo me despierte y literal me traiga el café al, a la cama y me diga, buenos días, toma tu café. Es como, wow, ya empezamos de la mejor manera, ¿no? Es como un detalle. O a lo mejor que no me lo traiga a la cama, pero que si yo salga y, 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 y me haya tomado en cuenta, ¿no? En esto del café, o él ya está haciendo el desayuno. Como estos, estos tintes de, de dar una buena bienvenida al día juntos. Y no se diga como crecer esto, ¿no? No nada más dejarlo en casa, sino aportar algo al mundo, desde una sonrisa a alguien en la calle, eh, poder ayudar a alguien, ayudar a alguien que ni siquiera te esté pidiendo ayuda tal vez. O recordarle a alguien lo importante que, que es para ti sin que sea necesario. Y eso es algo que yo tengo que trabajar este año porque... <risa> me he vuelto un poco fría con el minimalismo, tengo que confesarles, luego también les voy a hacer un episodio sobre esto, y es que el minimalismo también tiene como su lado que te hace frío, porque ya todo es tan simple en tu vida y tan fácil de asimilar, que te vuelves tan práctico, que te olvidas que todas las personas no piensan así, y hay gente ¿no? que sí necesita todavía ciertos detalles que son muy complicados, pero que los necesitan para sentirse importantes en tu vida. Entonces, es algo que les platico, que por ejemplo, yo quiero trabajar este 2021. Y pues también quisiera aportarles que, que hay maneras también en las que puedes trabajar con Cristo en ti, en el ámbito laboral, por ejemplo. Te comparto que puedes, no sé, en tu trabajo, con esta visión, Dar algo más que solamente tu producto, por ejemplo, o, o tu servicio. Que sea con un mensaje más, más potente, más de, de aportar a la comunidad, de aportar al mundo, a la tierra, a la sociedad. Que si tienes un producto, pues a lo mejor, eh, no sé, no era ecológico, pues ahora lanzar un nuevo producto ecológico. O que si ya tienes el producto ecológico, pues a lo mejor... Eh, no sé, ahora unirte a una, a una onda voluntaria para que también puedas aportar no nada más ya a la tierra y, y a tu negocio, sino también a, a gente que necesita apoyo económico. O sea, como, como ver más allá de lo que es solamente una vida cotidiana que funciona para sobrevivir. Que, que este año no sobrevivas, sino que este año te ves a ti y a los demás aportando valor pero no para sobrevivir sino para vivir la vida disfrutándola y creciendo porque creo que es como el extremo ¿no? está el sobrevivir el vivir o sea el vivir como tiempo presente y el disfrutar la vida ¿no? es como disfrutar la vida el extremo es sobrevivir y pues eso, que obviamente no todo el tiempo vas a disfrutar, ¿no? Porque cualquier extremo es malo. Pero que la mayoría del tiempo sea para vivir y disfrutar la vida. Y habrá momentos en los que tengamos que sobrevivir de alguna que otra manera. Pero que eso no sea lo más común en tu vida. Que sea lo menos común en tu vida. Últimamente me he dado cuenta que hay cositas en la vida en las que Caí en cuenta que, digo, no lo hice mal, por ejemplo, ¿no? Este, ay, no sé, un ejemplo, ¿qué les podré decir? Mm, limpia la casa, ¿no? Es un ejemplo así, muy, 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 muy absurdo, pero es un ejemplo. No limpié mal la casa, o no la ordené mal, pero... Tampoco lo hice bien. Y como que cuando me hice consciente que hay cosas que no hago mal, pero tampoco las hago bien, ahí es donde yo tengo que trabajar, porque me gustaría hacer las cosas bien. Y bien no quiere decir perfectas, pero sí quiere decir que bien. Y entonces cuando me respondo esto de ni mal ni bien, y digo, ok, estoy en medio, es ahí donde digo, tengo que trabajar, tengo que ponerle más potencial. Igual también esto es como un entre paréntesis, ¿no? Porque solo es como un tip que pueden aportar este 2021 en su ámbito laboral, en sus relaciones, como mamá, como pareja, con uno mismo. Decir, por ejemplo, eh, ¿prácticas yoga? Ok, ¿cómo voy en mi práctica de yoga? Pues no voy mal, no voy mal porque sí estoy practicando, este sí me tomo el tiempo, pero lo hago bien es hacerlo bien para mí, practicar diario, eh, tratar de mejorar mis posturas, eh, no sé, tomarme más en serio también la parte como espiritual del yoga, ¿no? Que es como conectar con la respiración, vivir el presente y decir, sí, sí lo hago bien. Entonces, pues ahí no hay mucho que trabajar, pero a lo mejor te das cuenta y dices, no, tampoco lo hago bien, entonces ahí le puedes echar más ganas. Y otra cosa que les quisiera compartir para este 2021, vivirlo, pues ahora sí que con Cristo presente no nada más en Navidad, que será el punto de todo el episodio, pues es obviamente practicar rituales y traer a nuestra vida, normalizar esto de que hay algo más ahí que solo lo que vivo en mi vida cotidiana. ¿No? Como como detenernos y agradecer los alimentos, hacer una oración al despertar, una oración al dormir. Inclusive ir manejando, ¿no? y agradecer que tengo un auto para manejar o tengo piernas para caminar o tengo tengo una bicicleta, o sea, como trabajar en revivir esta conexión espiritual en toda la medida de lo posible, yo creo que este 2020 a muchísimo nos trajo el reconectar más con nuestro espíritu, por, porque la soledad de alguna manera te hace encontrarte con eso, ¿no? Por eso hay tantos retiros en soledad, ¿no? O que vas a estar en silencio, o a meditar mucho tiempo, y así, ¿no? Porque realmente el desconectarnos nos conecta. Entonces, pues esa invitación es la última que te quiero hacer a que desconectes un poquitito de repente tus problemas, tus ambiciones, tus frustraciones y conectes con tu espíritu. Y al conectar con nuestro espíritu, estamos conectando con la espiritualidad, con Dios, con lo que tú creas. Que no hagas a un lado tu espíritu. Ya les hablaré más como de esta visión espiritual que, que, que yo tengo, que es desde la antroposofía. Como les mencionaba al principio, pues es todo un tema. Y, y tal cual, pues la antroposofía tiene un, un, un gran, un gran, gran, gran este, contenido de espiritualidad, de muchos escritos y muchas teorías y, y muchas cosas que dejó Rudolf Steiner sobre esto. Pero les comparto que yo no me he basado totalmente ahí o nada más ahí o mi espiritual, no le empecé a vivir desde ahí. Yo desde, desde toda mi vida, desde chiquitititita, me, me he guiado por ese camino, ¿no? Por el catolicismo, estuve en una escuela católica, eh, la educación que me dieron mis papás... Y cosas que me han pasado en mi vida, o sea, jamás, jamás, jamás he hecho a un lado esta parte, ¿no? De creer que tengo un espíritu y, y que es, digamos, parte de mí, de mi ser. Es tan importante mi espíritu como mi cuerpo físico. Y la invitación es a que veas eso, veas tus dos cuerpos. En realidad, desde la visión antroposófica, somos cuerpo, alma y espíritu pero digamos que para digerirlo de mejor manera tu espíritu y tu, y tu cuerpo físico van de la mano entonces está también pues al final es la invitación que tomes en cuenta las dos partes e inclusive hago la invitación contraria conozco muchísima gente que se esfuerza en trabajar su espiritualidad y también se olvida muchísimo del mundo físico y de su cuerpo físico y de las actividades físicas, y de la vida cotidiana física. Entonces, quizás a ti te vibre el mensaje al revés. Quizás lo que tú necesitas en este 2021 es conectar con esta vida terrenal. Eso te lo dejo a meditar. Yo estoy tratando de equilibrar las dos partes. Ha, ha habido momentos en mi vida donde me siento muy terrenal, y hay momentos en mi vida donde me siento muy espiritual, creo que tiene que haber un equilibrio perfecto entre ambas. Bueno, como dije, no, no 100% perfecto, pero sí que haya esta fusión donde lo que necesitemos en ese momento sea lo que ligeramente tengamos más conectado, ¿no? Habrá momentos donde eh, tengamos que tomar decisiones laborales o decisiones fuertes de la vida, ¿no?, de la vida terrenal, y necesitemos como estar más en modo presente físico. Pero necesitamos toda la fuerza espiritual para tomar decisiones, ¿no? Que las decisiones son más del pensar, son espirituales. Pero la acción es la física. Entonces, pues, como aprender, ¿no? A tomar en cuenta estas dos partes y saberlas fusionar este 2021. Obviamente siempre desde el amor porque justamente es algo que también he pensado mucho en estos últimos dos meses, que he meditado muchísimo esto de ambas partes. Y pues nada, era todo. Quizás fue un episodio, pues, digamos muy filosófico, no tanto como de A, B y C, sino más como de sensibilizar, y pues son cosas que a veces me cuesta trabajo compartir, ¿saben? No es muy cómodo, a lo mejor, hablar de estos temas, de tantas ideas y, de, y de, de cosas tan poco tangibles, y abrirme, como con ustedes, y a gente que pues tiene sus propias teorías y filosofías, compartirles como esta visión, ¿no? Al final digo, pues, ¿quién soy yo para para hacerlo pero también creo que ese es parte de mi trabajo de acción ¿no? como como justamente se los compartía en un episodio pasado no sé en cuál que Rudolf Steiner bien decía que el conocimiento es para compartirlo y no atesorarlo pues así me siento muchísimas veces mi comodidad me dice oh, mejor quedalo déjalo en ti ¿y para qué lo compartes? Y, y quizás a quién le importa pero también hay algo en mí que me dice no compártelo compártelo, o sea, a ti te ha funcionado y tú lo aprendiste de alguien más, porque aparte no es como que de la nada, me llegué todos los mensajes, ¿no? Obviamente hay un estudio, y en este estudio yo aprendí gracias a otras personas, ¿no? Que decidieron poner en acción también sus propios estudios, entonces digo pues compártelo, Lili, y seguro algo bueno sembrarás, y más si lo haces desde el amor, entonces pues aquí estoy compartiéndoles esto, espero y este mensaje les haya gustado, este mensaje de de darle la bienvenida a este 2021. Y pues nada, eso es todo. De verdad, les deseo un gran año. Un gran año. Y quiero decirles una última cosa antes de cerrar el tema, que ya casi dejo pasar, pero quiero retomarlo. También yo pensaba mucho, ¿no? Como, ¿qué es realmente el año nuevo? Realmente, ¿por qué las personas necesitamos el año nuevo para emprender nuevas metas? ¿O por qué sentimos esa sensación de comenzar algo? Porque realmente dicen que el año nuevo ni siquiera es el año nuevo, ¿no? Y por eso hay este, en diferentes culturas eh, años nuevos en otras, en otras fechas. Entonces, como que mmm, realmente me intriga, ¿no? Me intrigaba mucho. Y recibí un mensaje de uno de mis maestros que decía, justamente Rodolfo Steiner, que esta fuerza de comenzar un nuevo año, digamos, de manera comunitaria, con todo este potencial de esta creencia, le da muchísima fuerza al comienzo, a un nuevo comienzo. O sea, más allá de que realmente sea el año nuevo o que la Tierra haya hecho su ciclo, es la fuerza que, que en, en comunidad hacemos para comenzar algo nuevo y es como aprovechar esta fuerza para emprender algo nuevo entonces pues también por eso estoy haciendo este episodio porque sí creo que todos estamos en esta vibración de que estamos comenzando un nuevo año, el 2021 y pues que es un buen momento para transformar eh, como nuevos proyectos, nuevas visiones, nuevos trabajos personales y pues todo eso, no todas esas ilusiones que todos tenemos al comenzar un nuevo año pues con ese poder los invito y pues espero que te haya gustado esto que te compartí. También espero entre mis, pues mis esfuerzos que quiero hacer este 2021 es compartir más información por este medio, quitar como miedos y, y peros o mejor no, o lo que sea que siempre me, me pongo para... No compartí algunas cosas, hay veces que me estoy comenzando a grabar y cualquier interrupción es el mejor pretexto para dejar el episodio y ya no compartir el mensaje. Y pues no, este año voy a tomar el micrófono más seguido y voy a compartirlos muchísimo más. Eh, si llegaste a, hasta este punto, pues muchísimas gracias. Si te gustó, me encantaría que lo compartas, porque volviendo a, a lo mismo, es padrísimo poder compartir y no atesorar lo que conocemos. Eh, y pues nada, muchas gracias por todo nos estamos escuchando viendo, leyendo me encanta leer sus mensajes en Instagram que es mi red social con donde más trabajo, más estoy como presente, entonces si tienes algo que compartirme por Instagram, por favor native-mama y pues nada, mucho amor mucha espiritualidad mucho trabajo físico también muchas alegrías eh, mucha sabiduría y muchos éxitos te deseo este 2021 hasta luego